0: capítulo 5. Movimientos del corazón. Gabriel corría detrás de un saltamontes riendo, y sus cabellos volaban como pavesas alrededor de su cabecita siempre llena de ideas. Isabel le sonrió y volvió a atender a su lectura. Y también, no sé si lo sabes, pero Kebet tiene una gaceta propia desde el pasado mes de junio. La publicación es semanal y bilingüe y, en fin, de momento. El señor Audet tiene la amabilidad de prestármela cuando ya la ha leído. Hablando del señor Audet, como predijiste durante tu visita el pasado verano, por fin se decidió y vino a hacerme la gran proposición. No sé, Isai es muy bueno, pero no lo amo. Ya te estoy oyendo decir que tú también te casaste con un hombre al que no querías, y que la vida te sonríe hoy en su compañía. El señor Audet es amable y atento, es verdad. Sus hijos me adoran, y yo a ellos también. Pero estoy bien en mi casa, sola, haciendo mis cosas sin que nadie me diga cómo. ¿Me entiendes? Debo de haberme convertido en una solterona. Todavía no le he contestado, le he dicho que tenía que reflexionar. Me parece que ya lo has reflexionado todo, ¿eh, mado? Dijo en voz alta Isabelle, riendo y cambiando de cuartilla. La semana pasada, me invitaron a un baile. Uno de verdad, de verdad, con hermosos vestidos y gentiles hombres que se inclinan ante una. Dudo si contarte esta historia. Pero tendrás mucho tiempo para olvidarla antes de tu próxima visita y ya no te acordarás de reñirme. Ya sabes que voy a vender mis mermeladas cada semana al mercado de la Ciudad Baja. Por cierto, el negocio va bien. Por otro lado, ¿te acuerdas de aquel oficial inglés que venía regularmente a comprarme dos o tres tarros, el señor Henry? Era de lo más amable, me daba conversación y me trataba como a una verdadera dama. Además, era un hombre apuesto. Sobre todo, no digas nada, ya sabes lo que pienso de los soldados ingleses. Me cortejó durante todo el verano, incluso me hacía el besamanos antes de irse, las últimas veces. Un día, me invitó a dar un paseo por la orilla del río. Sus intenciones eran virtuosas y fue muy considerado, te lo aseguro. Me ha invitado al baile que dará el gobernador Murray. Isabelle, yo estaba tan atónita que hasta hizo que me sentara. Acepté sin pensarlo, querida prima. No tengo vestidos adecuados ni joyas lujosas para tratar con la alta sociedad, pero así, de repente, no pude resistirme. No obstante, si el señor Audet se enterara de que he ido a un baile con un oficial inglés mientras él espera una respuesta a su propuesta, estoy segura de que me pondría de patitas en la calle y de que la historia daría la vuelta a la isla como una tormenta de viento. Así que más tarde busqué un pretexto para declinar la invitación. Desde luego, el señor Henry no me creyó. Poco después de rechazarla, un jinete remontó al galope el camino que lleva a mi casa. Depositó un cartón enorme sobre la mesa, tras haberme entregado un pliego sellado. Era de parte del señor Henry. La caja contenía un precioso vestido de seda azul mirlo, Isa. El más hermoso que he tenido nunca. Ya ves. Ya sé que estoy loca, pero voy a ir al baile dentro de dos días. No podía esperar más para contártelo. Ahora entenderás mejor por qué tardo en responder al señor Audet. No sé cuáles son las intenciones de este señor Henry, pero me gusta y creo que me ha reconciliado un poco con los casacas rojas. No juzgues mal mi comportamiento poco virtuoso, Isabelle, por favor. Tengo 27 años, ya sabes. Sigo echando de menos a Julien, pero un fantasma no calienta el cuerpo. Aprovecho las ocasiones procurando que sea con prudencia. Deseame buena suerte. Adiós, señor Audet. Antes de terminar, te cuento noticias de tu familia. Tu hermano Louis se recupera de su mala caída. La pierna está restablecida y, de momento, camina con un bastón. Su abnegada franó y se le presta gran ayuda en la tienda, con Pierre. Me apuesto algo a que dentro de cinco años, nuestro joven aprendiz obtendrá la licencia de maestro panadero y le comprará la panadería a su padre. Anne, que tiene 14 años, empieza un nuevo curso en el internado de las Ursulinas. Estoy segura de que para Luis es un alivio saber que su hija está bien encaminada. Es tan hermosa y el pequeño Luke está en los recoletos. Se le dan bien los números. Todo va estupendamente. Hace dos días, fui a casa de Sor Clotilde a llevar unos crisantemos a la tumba de Guillaume. Ahora hace un año que encontró el reposo eterno. Que Dios lo tenga en su gloria. Se lo merece. «Un año, ya!» murmuró Isabelle. Un trágico accidente se había llevado a su hermano Guillaume. Se había ahogado en el río Saint Charles. Durante una salida, se había escapado un momento de la vigilancia de las religiosas. Nadie había sido testigo del accidente. Algunos habían dado a entender que, sin duda, se había tirado voluntariamente al agua para huir de los tormentos que ya nunca lo abandonaban. No obstante, nadie se había atrevido a decirlo públicamente. No había ninguna prueba. Guillaume había recibido exequias religiosas y ya se había liberado del mal que lo roía desde la guerra y bueno, ya es suficiente. Está amaneciendo y tengo que arreglarme para ir a preparar el desayuno de los niños de Audet. Te volveré a escribir en cuanto pueda. No te olvides de hacer tú también lo mismo, querida prima. Con todo mi afecto, Madeleine Isabel ya levantó los ojos y observó a Gabriel mientras este fisgoneaba bajo el cornejo con Marie. Pensaba en Madeleine. Le preocupaba su prima, que ya había rechazado dos propuestas de matrimonio y a la que no entendía bien. Madeleine parecía obstinada en vivir un celibato que cada vez le pesaba más. En fin y, si ese señor Henry, que ella misma había visto en dos ocasiones durante su estancia en Quebec, podía ser el que le pusiera el anillo en el dedo, Isabelle estaría encantada, ya fuera oficial inglés o no. Estaba ya impaciente por recibir noticias de su prima. Isabel le dobló la carta cuidadosamente y la deslizó en el bolsillo de su falda, y luego se puso a observar a su hijo. Mientras que los otros niños se divertían con juguetes de madera, a Gabriel le gustaba explorar el patio, extasiarse entre los animalitos. Así, más tarde, ella se encontraba babosas ahogadas en vasos de agua sobre la mesa de la cocina, arañas muertas a las que les faltaban las patas y mariposas deshilachadas clavadas en la pared con un alfiler. Tenía que admitir que eso animaba su aburrido día a día. La víspera, había tenido que ir a la caza de los cinco grillos que se habían escapado de un tarro, por el salón. Arlequín había participado en el juego y se había comido tres, lo que había hecho llorar a Gabriel. Para consolarlo, Marie le había prometido que lo ayudaría a encontrar los otros. Ahora, ella misma estaba participando en la cacería sujetando bien cerrado el tarro sobre sus rodillas y mirando cómo su hijo atrapaba a esos bichos repugnantes que iban a mantenerlos despiertos toda la noche con su incesante chirrido. En fin mi, ver a Gabriel feliz la hacía feliz. Tengo otro. Gritó María con aire victorioso y las manos bien cerradas. Enséñamelo. Enséñamelo. Es gordo, ¿eh? Quiero uno gordo, Maye? Marie. María dijo la criada sonriendo, antes de enseñarle rápidamente el insecto al niño. ¿Qué, este te gusta? Oh, sí. Exclamó. Es gordo. Dáselo a mamá, va a ponerlo en el carro. Isabel ya levantó la tapa haciendo una mueca, y el bicho negro y brillante fue a parar con los demás bajo la mata de hierba que tenía que alimentarlos. Después, levantó el recipiente con el brazo tendido. «Creo que ya has recogido bastantes, Gaby. Es hora de dormir la siesta, ahora». «Yo no quiero ir a dormir», mamá protestó el niño, poniendo mala cara. «Venga, sin rechistar. El juego ha terminado. Hay que descansar. Antes quiero comer algo». No quiero ir a Domi enseguida. Dormir, Gaby corrigió Isabelle con impaciencia. El problema de pronunciación de su hijo persistía, y ella se preguntaba si no tendría que llevarlo a clase durante el invierno. Gabriel, que pronto tendría cuatro años, todavía no era capaz de pronunciar correctamente las herbes. Pierre también se preocupaba e incluso había buscado a un profesor, el señor Lavonté. Mail, mi ángel animó a su hijo, dándole unas palmaditas en la cabeza, corre a lavarte las manos y la cara. Después, cámbiate la chaqueta, está llena de tierra. María te dará una galleta si te das prisa. Sí, sí, respondió el chiquillo, poniendo morros. Esa manera que tenía Gabriel de expresar su descontento le encogía el corazón. No porque careciera de modales, sino porque le recordaba a su padre. Con un suspiro, entregó el tarro lleno de grillos a Marie, que acompañó a Gabriela a la cocina. Después, ella miró también allí para prepararse un té. Louisette, la nueva doncella, estaba ocupada preparando pasta para depilar en un gran cuenco de loza, con almendras amaras molidas, miel y yemas de huevo fresco. Isabelle prefería esa mezcla a las recetas que incluían polvo de cochinillas o huevos de hormiga aplastados que daban tanto asco. Al lado, sobre la mesa, reposaba una decocción de centaurea y manzanilla para aclarar el cabello. Al ver esos productos de belleza, la joven recordó que tenía que pasar por el boticario Meloche, que le había preparado su agua de bergamota y jazmín. Así pues, ordenó a Basile que enganchara la yegua negra y después llamó a la puerta del despacho de Pierre. Al cabo de unos segundos, se oyeron unos ruidos de pasos y la puerta se abrió. —¡Oh, entrad, señora Larue! Dijo Jacques Guillot, el nuevo socio de Pierre, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Eje mí. Yo no quería molestaros, señor Guillot se excusó ella sonrojándose ligeramente. Simplemente venía a avisar a mi marido de que salía a hacer unos recados y no está. No, ha salido hace apenas unos minutos. Una urgencia, me ha dicho. ¿Algo grave? No lo creo, señora. El joven parecía molesto y miraba a su alrededor. Buscáis algo? El contrato de un comerciante viajero que se marchó en la primavera de este año. Quería sacarlo antes de irme, para que el señor Larue pudiera acabar más temprano. Sois muy amable por vuestra parte, señor Guillot. Habéis mirado en el archivo. Creo que es el lugar indicado para y es lo primero que he hecho. Solo que el que necesitamos no está. ¿Y de qué comerciante se trata? Cría en Vandermeer. Vandermeer. Repitió Isabelle, un poco azorada. «¿Ese documento no está con los otros?» «No, señora». Intrigada, Isabelle penetró en el rincón donde se amontonaban las cajas que contenían centenares de expedientes. Al abrir algunas de las carpetas guardadas en la letra V, constató que, efectivamente, el contrato del señor Van der Meer no estaba. Era curioso. Pierre era tan ordenado y no lo veo y en fin y farfulló ella, examinando las carpetas archivadas en la letra M. Quizás el contrato del holandés estaba junto con el de Alexander. Pero tampoco había señal alguna de ese contrato. Es muy extraño y Isabelle, pensativa, se incorporó dando un paso hacia atrás. Entonces notó algo bajo su tacón y oyó una débil queja. Al cabo de un momento, dos manos la tomaron por la cintura para apartarla. ¡Oh! ¡Lo siento tanto! exclamó, ruborizada y confundida. Soy mí, de verdad y no pasa nada la tranquilizó el señor Guillot. No es nada. Sois ligera como una pluma. Jacques Guillot había entrado al servicio de Pierre a principios del mes de junio, una semana después de que ella se marchara de Montreal para dirigirse a Quebec. Así pues, no había tenido ocasión de conocerlo hasta Julio, a su regreso. Trabajaba de aprendiz y le sacaba trabajo de encima a Pierre, siempre sobrecargado. Sonriente, pulido y bien educado a pesar de sus orígenes modestos, a Isabel ya le había gustado desde el primer momento. Ella ya se había fijado en las miradas que a veces le dirigía el joven y que rozaban la inconveniencia. Sin embargo, no le había dicho nada a Pierre, ya que lo consideraba anodino y más bien halagador. En varias ocasiones, cuando se cruzaban en el pasillo o en el bando de la puerta, él incluso la había rozado con la punta de los dedos. Evidentemente, Isabelle no animaba de ninguna manera esos comportamientos, pero tampoco los evitaba, y se sorprendía a sí misma sonriendo cuando sucedían. Sin embargo, realmente era atractivo ese Jacques Guillot, con sus cabellos castaños ondulados y brillantes que enmarcaban cuidadosamente un rostro de rasgos enérgicos que la edad todavía no había empezado a engordar. Desde Alexander, él era el primero que había atraído su atención. Desde luego, Pierre era un hombre bien parecido. Pero su relación no había mejorado. "Y siento no poder ayudaros, señor Guillot", farfulló ella, incómoda. "Le dejaré una nota al señor Larue. No esperaré a que regrese." Me iré dentro de unos minutos. Vais a casa? No, tengo que pasar por el sastre Soward para recoger un traje que encargué el mes pasado. Después, iré a cenar a casa de mi madre. Soward me cae de camino. Puedo dejaros allí si queréis. Nada me complacería más que acompañaros, señora. Acepto. Tan solo necesito unos minutos para recogerlo todo. Ante aquella amplia sonrisa, Isabel le dudó de repente si había hecho bien. No lo había pensado. Había hecho aquella propuesta de manera espontánea. Antes de ir a prepararse, le indicó al joven que lo esperaría en el coche. La berlina iba dando tumbos por la calzada llena de agujeros. Los viajeros se veían inevitablemente sacudidos y a veces se golpeaban en las rodillas. Jacques Guillot, silencioso desde la partida, no dejaba de mirar a Isabelle. Desprendía un suave olor a anís y menta que a la joven le parecía agradable. Aunque ella consideraba el comportamiento de él poco adecuado, no era capaz de manifestárselo. Por la ventana abierta penetraba la tibieza de los últimos días del verano indio. Un mechón castaño del joven volaba con la brisa, e Isabel ya tenía dificultad en contener las ganas de colocárselo detrás de la oreja. La joven apartó la vista. Las casas de la calle Saint Paul desfilaban ante sus ojos. En la plaza del mercado, unos niños corrían, jugaban a la pelota y a la rayuela en el polvo negro que se pegaba a sus ropas. Unas mujeres de rostro prematuramente envejecido ofrecían a los transeúntes a veces un cesto, y otras un sombrero de paja que ellas habían fabricado. Unos vecinos se peleaban. Al parecer, la cabra de uno se había comido las coles del huerto del otro. Aquel asunto había atraído un enjambre de curiosos que bloqueaban la calle y los detuvo un momento. Las comadres debían de estar encantadas. El coche giró por la calle San Francisco, subió la pendiente hasta la calle Santo Sacramento y fue a detenerse frente a una casa de madera recién pintada de blanco. Un letrero se balanceaba chirriando encima de la puerta lacada de rojo. «Os lo agradezco» dijo Jack Guillot. «Así pues, ¿es esta noche?» «¿Esta noche?» «¿Regresaréis a trabajar esta noche?» Preguntó Isabelle, asombrada, apretando las rodillas para no rozar al joven. «¿No vais a acompañar a vuestro marido a casa de los Sarracín?» inquirió Guillot. «¿Los Sarracín?» «Ah, sí. Por supuesto. Pero no sabía que vos sí, En fin y él le sonrió, encantado, y luego le cogió la mano, que ella había intentado disimular entre sus faldas. Después de besar con suavidad la punta de sus dedos, saltó con ligereza para bajar de la berlina finalmente se retiró el sombrero y se inclinó es esta noche señora es esta noche señor guillot azorada isabel le observó cómo el hombre penetraba en el taller del sastre después el coche volvió a traquetear pero qué le estaba pasando ella amaba a alexander estaba casada con pierre y suspiraba por jack aunque su vida sentimental fuera de una tristeza desoladora se negaba a tener un amante sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más sola y frustrada se sentía. Necesitaba a un hombre que la deseara. Piercy tenía una amante. Eso ya lo sabía ella. A veces, él regresaba de una cita de negocios que se terminaba tarde y no se atrevía a mirarla a los ojos. Pero a ella eso la dejaba fría. Lo esencial para Isabelle era que no se dejara ver en público con esa mujer. No habría soportado esa humillación. La berlina dio un bandazo que la proyectó contra la puerta. Vasile chilló, la gente gritó. Todavía atontada por sus reflexiones, Isabelle se acomodó en el asiento esperando que el coche volviera a ponerse en camino. Pero este se quedó inmóvil y la gente seguía gritando. ¿Qué es este barullo? Farfulló ella mientras se asomaba por la ventana. Unos curiosos se arremolinaban alrededor del coche. No es más que una mendiga. Espetó una voz. ¡Ah! Una por Dios era menos. Suspiró otra. Basile, blanco como el papel, gesticulaba, se explicaba enérgicamente a un hombre. Una mujer pidió ayuda, otra se puso a llorar. Intrigada y preocupada, Isabel le bajó a la calle para ver lo que pasaba. «¡Oh, Dios mío!» Sopló horrorizada, ante el cuerpo descoyuntado que había en la calzada. «Señora. Señora. No he podido esquivarla, os lo juro». Gimió el pobre Basile al borde de las lágrimas ha surgido de golpe, y no he podido esquivarla. La muchacha emitió un débil gemido. Su cabeza se giró y un hilillo de sangre fluyó de entre sus labios sobre su mejilla marquillada. Isabel se inclinó sobre ella y le levantó la capelina de gruesa lana. El caballo y el caballo la ha pisoteado, explicó una mujer entre lloros. Pobre pequeña. ¿Vos la conocéis, señora? Sí, es la pequeña Charlotte. Charlotte Silvain, señora charlote y me oyes charlote la joven gimió frunció las cejas negras de carbón y entreabrió los párpados al hospital Basile. hay que llevarla al hospital el hospital general es el más cercano señora vamos señora llamó la mujer que había dicho el nombre de la chiquilla esto y es de charlote le tendió un gatito negro que maullaba asustado Corría para recuperarlo, para que no lo aplastara el coche explicó la mujer, sorbiendo por la nariz. Isabel ya le dio las gracias mordiéndose los labios y le prometió que se ocuparía de él hasta que la niña estuviera mejor. ¿Conocéis a su madre? ¿Podéis avisarla de que no tiene madre, señora? Charlotte es huérfana y vive de lo que le dan. Tiene un hermano mayor, Paul. Pero hace cerca de seis meses que no se sabe nada de él. Nadie sabe qué ha sido de él. Entiendo y gracias. Ayudado por dos hombres, Basile instaló a la herida en el banco libre de la Berlina. Después, se dirigió de inmediato hacia el hospital de las Hermanas Grises, que solía recoger a los mendigos. Tras tomar la calle San Pedro, el coche descendió hacia la puerta de la Chine, pasó por el puentecillo que atravesaba el río y, por fin, llegó a la antigua casa de la caridad de la comunidad de los hermanos Charlon. Marguerite Jouville había tomado posesión del edificio para establecer su congregación de las hermanas de la caridad, comúnmente llamadas las hermanas grises. Isabelle nunca había puesto el pie allí, pero había oído hablar de esa mujer y de sus buenas obras. Charlotte fue transportada a una sala común, donde se alineaban decenas de camas ocupadas por enfermos. Ha sido un accidente y balbuceó Isabelle, conteniendo sus sollozos. Quería salvar a su gatito. Venid, señora Larue susurró la religiosa que estaba junto a ella. Venid y, ya no podéis hacer nada por ella. Mis hermanas se ocuparán. Isabel ya echó una última mirada a la chiquilla, de la que se ocupaban dos religiosas, y siguió a la mujer por el sombrío pasillo que daba a la salida. El vestido gris parecía flotar por encima del parque encerrado. Lo único que indicaba que la religiosa era humana era el crujir de las láminas. «Agradezco vuestra bondad, señora» le dijo la hermana, volviéndose hacia ella y tomándole la mano. «Las almas caritativas nunca están de sobra aquí». Isabel ya estrechaba el gatito contra su pecho crispado de tristeza. La mujer suspiró y sacudió su toca de gasa que cubría un griñón de batista blanca. No llevaba velo ni el tocado en forma de alas, tan incómodo para las tareas cotidianas. Un crucifijo de plata decorado con un corazón ardiente y unas flores de lis pendía de su cuello. «Me temo que la chiquilla no pasará la noche, señora. Su herida me parece muy grave. El casco del caballo seguramente le ha causado muchos daños internos. ¿No iba a sobrevivir?» «No hay que esperar mucho, señora. Lo siento. Pero Dios se ocupará de su alma si decide llamarla junto a él. Si sale de esta, ¿podríais hacérmelo saber? Si no, sí, si, yo me haría cargo de los gastos de las exequias.» Esbozando una leve sonrisa, la religiosa asintió con la cabeza y abandonó la estancia. El gatito maullaba y arañaba a Isabelle, buscando refugio en la tibieza de su cuello. La joven se acomodó en la berlina y dejó que el animal se acurrucara en su chal de lana. «Te has quedado huérfano», mi nino murmuró, con los ojos húmedos, mientras acariciaba el vellón de ébano. «Charlotte y te gustaría venir a vivir con nosotros? Te llevarás bien con Arlequine». Como a modo de respuesta, el animalito se puso a lamerle los dedos. Aquel terrible accidente había conmocionado a Isabelle. Al salir del hospital, conminó a Basile, tan descompuesto como ella, a regresar inmediatamente a la calle San Gabriel. Su agua de bergamota y jazmín, que no podría borrar los olores de la sala de enfermos, podía esperar. A su regreso, la casa estaba en silencio. Dejó el gatito sobre las baldosas brillantes de la cocina el rico olor a sopa que llenaba la estancia la transportó a su infancia, como le ocurría con frecuencia. Y es que ella había pasado mucho tiempo mirando cómo Sidonie preparaba sabrosos platos, hacía hermosos pasteles. A su hermano pequeño, Tipaul, le gustaba unirse a ellas. Incluso a algunas migas cuando la criada se giraba de espaldas. Pero los dos niños no eran tontos. Sabían que su mami Edonie siempre se olvidaba de vaciar totalmente un cuenco de caramelo o de glaseado de miel, expresamente. T. Paul escribía de vez en cuando a Isabelle. Le explicaba su vida en París, ciudad que había aprendido a amar. La joven sonrió al pensar que, si se lo encontrara cruzando una calle, probablemente no lo reconocería. Con 18 años, T. Paul era ya un hombre. Lo echaba mucho de menos. El gatito Mauló se frotó contra su tobillo. Después, se aventuró a dar algunos pasos por la cocina. Pero un bufido lo dejó inmóvil, e inmediatamente se erizó. Arlequine. Gruñó Isabelle, recogiendo al gatito atemorizado qué modales son esos para recibir a un nuevo compañero. Bastantes ratones habrá este invierno para los dos. Descontenta, Arlequine saltó de la repisa de la ventana y desapareció por el pasillo. Isabelle todavía dudó un instante, y después volvió a dejar al gatito en el suelo. Bienvenida, Charlotte!» exclamó. Esta es tu nueva casa. ¿Tienes hambre? Llenó un platillo con leche y se la ofreció con una caricia. ¡Oh! ¡Qué lindo es! exclamó Luisete, entrando en la estancia con un montón de toallas. ¿Dónde lo habéis encontrado? En la calle... Ya. se interrumpió Isabel y al oír unos gritos provenientes del despacho de Pierre. Mi marido ha regresado. Está discutiendo con el señor Etienne, señora precisó la doncella con un brillo en la mirada. Vuestra pasta ya está lista para aplicar. ¿Queréis subir de inmediato? ¿Queréis que caliente agua para vuestro baño? Ejemí. Sí. Está bien, ahora subo. A Isabelle le hubiera gustado explicarle su triste aventura a Pierre. Pero en el estado en que se encontraba, no tenía ningunas ganas de ver a Etienne. Cuando pasaba por el pasillo, la puerta del despacho se abrió. Etienne, que parecía sorprendido de verla allí, se la quedó mirando y murmuró un saludo. Después, se giró con cierta incomodidad hacia Pierre, quien también parecía contrariado. «Hace rato que estáis aquí», quiso informarse prudentemente el notario, escrutando a su mujer como si intentara leer en sus facciones algún secreto. «Yo subí a arreglarme para esta noche, Pierre. ¿Todo bien?» «Sí, Etienne, silencioso, los observaba con curiosidad». «Os deseo una hermosa velada». «¿No te quedas a comer con nosotros, Etienne?» Preguntó Isabelle, más por cortesía que por deseo. «No, me están esperando. Otra vez, quizá. Gracias, Isa». El hombre se caló el sombrero en la pelambrera polvorienta y salió. Se oyó entonces un suspirito de contrariedad. Louisette, con aspecto decepcionado, subió las escaleras con las toallas. Isabelle, al ver que Pierre se frotaba los párpados con cansancio al regresar a su despacho, lo interpeló. «Si estáis demasiado cansado para ir a ese baile, podemos quedarnos aquí». Efectivamente, el notario no tenía ganas de divertirse. Acababa de recibir por parte de Etienne el terrible informe de su misión. «No, querida» dijo con dulzura. «Lo único que necesito es una buena cena para recuperarme. No he comido nada desde esta mañana». La cena estará servida a las cinco. De acuerdo. ¿Guardo todo y me reúno con vos con un vaso de vino? Sonrojada, Isabel ya esquivaba la mirada de Pierre, que no ocultaba su deseo. Voy a prepararme. Bajaré cuando esté presentable. Pierre asintió con la cabeza mientras contemplaba la graciosa silueta que subía por la escalera. Se preguntaba cómo iba a anunciarle a su mujer la noticia de la que acababa de enterarse. Desde el accidente de la tarde, Isabelle estaba obsesionada con la pequeña Charlotte. La chiquilla de 13 años era huérfana y no tenía a nadie que la llorara, aparte de un gatito escuálido. ¿Cuántas niñas como ella, que tan solo habían conocido la miseria, vivían en las calles de Montreal? ¿Y en las de Quebec? Desde luego, Isabelle ya había entrado en contacto con Esmundo cuando había ayudado a los indigentes durante aquella época particularmente difícil provocada por el largo sitio de 1759. Pero ella siempre se imaginaba que esos niños harapientos con los que se cruzaba en la calle tenían una madre o una tía que se ocupaba de ellos. ¡Qué ingenua! Alexander tenía razón. Ella no conocía el hambre ni el frío. No sabía realmente lo que era el miedo, el horror de la muerte y la indiferencia que se llega a sentir a fuerza de codearse con ellos. ¿Qué sabía ella de la verdadera vida, esa que agobia al común de los mortales? No es más que una mendiga. Una por Dios era menos. Había oído en el lugar del accidente. Eso le había taladrado los oídos. La ignorancia engendraba la necedad, y esta engendraba la maldad. Parecía que la gente tenía necesidad de esa visión de la pobreza para sentirse rica. Isabel ya estaba segura de que su existencia no era fruto del azar. Dios había querido que así fuera. Por tanto, había que aceptarlo y darle un sentido a todo eso para justificarlo. ¿Qué sentido podía darle a la muerte de Charlotte para aligerar su conciencia? Charlotte robaba para vivir? ¿Qué posibilidades tenía de sobrevivir, de vivir una vida normal? No se atrevía a contestar a esas preguntas. Se imaginaba a Charlotte entre esas niñas exageradamente maquilladas que se pavoneaban ante ciertos establecimientos de bebidas o a lo largo de las murallas, ofreciendo su única riqueza, su cuerpo, para conseguir alimentos. Ella, Isabelle, pasaba por delante sin atreverse a mirarlas, para no hacerlo con un aire activo, con desdén, reduciéndolas al estado de desecho humano, sumando más humillación a la que ya tenían que sufrir para continuar su vida de penurias, a pesar de todo. Isabelle observaba a una joven con la cara recubierta de una capa de albayalde que crujía cuando sonreía con afectación. Sus mejillas de un rojo vivo relucían y una mosca de terciopelo adornaba la comisura de sus labios, también muy pintarrajeados. Le recordaba vagamente a Charlotte. Sin embargo, era la hija de un señor de Trois Rivieres, cuyo nombre Isabel no recordaba. Sangre noble corría por las finas venas debajo de esa piel que ella protegía del sol para conservar su precioso tono de leche, signo de su rango. Su corpiño, que ella había elegido muy escotado, hacía bizquear a todos los hombres que la rodeaban. Sus hermosos pechos realzados rebotaban alegremente cada vez que se movía. Llevaba dos horquillas adornadas con brillantes en los cabellos empolvados, dos vueltas de perlas alrededor del cuello y otra en la muñeca, unos pendientes de granates en las orejas y desde luego, esa mujer no tenía que mendigar para comer. Era la amante de algún rico comerciante de Montreal. Y sin embargo, ¿qué hacía una mujer arreglada así sino vender sus encantos? Y ante todo, ¿por qué diablos esa mujer hacía semejante uso de su belleza? Si Dios la había creado con la única finalidad de que se postrara ante el hombre y lo obedeciera, ¿por qué la había dotado de una mente, aparte de su gracia? No, la mujer había heredado la facultad de reflexionar, como todos los hombres e incluso al contrario que algunos hombres. Si la iglesia la reducía a su función de procreadora, la acusaba de servir al mal, de hecho no era más que para justificar el comportamiento del hombre que obedecía a sus pulsiones sexuales y olvidaba el amor en beneficio del placer. La mujer bien debía de sacar lo suyo. Ricas o pobres, las mujeres no podían mejorar su suerte si no era haciendo uso de sus encantos, según pensaba Isabelle. Recordó a la marquesa de Pompadour, amante del bien amado rey Luis, y de la que se decía que se estaba muriendo. Se acordó de la hermosa Angélica Pean, a quien el intendente Bigot colmaba de favores. ¿Qué diferencia había, a fin de cuentas, entre esas mujeres y las pobres chiquillas como Charlotte? Todas hacían uso de su poder de seducción para conseguir de los hombres lo que necesitaban. Lo único que difería eran sus apetencias. Pensó en Pierre, a quien le negaba sus derechos conyugales desde hacía ya siete meses. Un simple niño, una leve sonrisa bastaría y puedes conseguir lo que quieras de cualquier hombre, si lo deseas. ¿Lo entiendes? Un parpadeo, una sonrisa, y se postraría ante ti, Isabelle. ¿Qué armas tan eficaces tenéis vosotras las mujeres para conquistar y dominar el corazón de los hombres? En ese encuentro, las palabras de Alexander adquirían pleno sentido en su mente. Isabelle giró la cabeza y volvió a meterse en la discusión que mantenían Cécile Saracín y algunos conocidos. Encajó nada en el tresillo tapizado con brocado azul malva con rayas verdes entre Frano y Cerouba y la joven perrine Charles Cherrier, hija del notario Cherrier de Saint-Denis, ella permanecía callada. Cécile Saracín expresaba su descontento respecto a los servicios de su costurera, que cada vez le pedía más para confeccionar un vestido. Sin embargo, tenía que reconocer que la muy astuta tenía buen gusto para las telas y sabía cortar sus vestidos para que realzaran bien su silueta y qué horror. —exclamó de repente la voz aguda y molesta de Perrine Charles. —¿Habéis visto a Muriel Honson? —Desde luego, estas inglesas no tienen el menor gusto en cuanto a la moda. Franoy se inclinó la cabeza, de la que cayó una fina nieve que espolvoreó sus hombros carnosos, y puso cara de escrutar a la joven con ojo experto. —Es de una simpleza y tan vulgar. Y su peinado y parece una cola de ardilla. Más bien un puerco espín. Se echó a reír Perrine Charles en la palma de su mano. Los abanicos ahogaron unas risas. «A mí me parece guapa», afirmó Cécile al contemplar a la señorita en cuestión. «Lástima que parezca tan infeliz». «¿Guapa?» ah. En fin y, quizá cuando sonríe admitió Arielle, entornando los ojos por encima de su vaso. «¿Pero eso es tan poco frecuente y tal vez sus dientes son demasiado feos? ¿Qué os parece?» —No, yo creo que es su marido el que no le permite coquetear. Rigor protestante obliga. En cambio él, no se corta nada a la hora de contemplar las nalgas de Icéfile. Espetó y se Oubai sin que pudiera evitar una sonrisa. Cécile dio media vuelta y sacudió su miriñaque con elocuencia. Las otras se echaron a reír. —¿Queréis una pequeña demostración? Con una esposa tan apagada e insignificante como Muriel, mi querida Cécile, el señor Johnston no puede hacer otra cosa que contemplar y lo que habéis dicho y si lo meneáis con gracia en sus narices. «Mira tú», se dijo Isabelle girando la cabeza hacia la pálida criatura que era víctima del regimiento de amazonas armadas de propósitos acerados y de falsas pretensiones cristianas. Esas mujeres se reunían regularmente en casa de la una o de la otra para bordar, enseñarse sus vestidos, atizar la envidia y los celos. Isabel ya las escuchaba sin decir nada mientras explicaban sus confidencias con aire acompasado para utilizarlas como arma en el momento oportuno. Ella las miraba con hastío mientras esbozaban sonrisas zalameras tras las cuales se disimulaban unos dientes carniceros, dispuestos a morder y a despedazar. Isabel ya se aburría mortalmente con esas mujeres participaba en las conversaciones tan solo por pierre sus buenas relaciones con las esposas de los hombres pudientes no podían ser sino beneficiosas para los negocios del notario pero ella detestaba todo eso detestaba esa buena sociedad de modales pretenciosos ese día más que nunca se sentía una extranjera en aquel mundo que repentinamente le parecía tan superficial tan carente de sentido era el reflejo de su propia vida de lo que era —Pues yo me alegro de que Lady Johnson parezca que no tiene un buen día. Una preocupación menos para nosotras. No podemos decir lo mismo de esa desvergonzada de Caroline de Rouville. Gruñó Franoise, una come maridos, esa. —Ah, sí. Y ya ha probado al vuestro, Franoise. ¿Lo sabíais? Se burló para sí Isabelle, haciéndosela sorprendida. Las mujeres suspiraron, algunas de envidia, las otras de desprecio. Pero en cuanto a la belleza de la señorita, todas estaban de acuerdo. Dicen que es íntima del señor de la corne. Entre otros, mi querida Arielle. Yo la vi la semana pasada en la carroza del señor Cramay, después otra vez en brazos del señor Caldwell. ¡Qué comerciante podrido, ese! ¿Sabíais que con William Grant utilizaba los fondos públicos con fines personales? Es un escándalo. Esos ingleses no se conforman con casarse con nuestras hijas para aumentar su poder sobre nosotros gracias a las dotes. Hacen cuanto pueden para empujarnos a la ruina y apoderarse de la dignidad que nos queda. No solo los ingleses, querida. Esos brutos escoceses intentan hacerse los amos del comercio marítimo. ¿Acaso los escoceses no son ingleses? No. Son británicos, no ingleses, aclaró Isabelle con hastío. ¿De verdad? Dijo Arielle, volviendo hacia ella sus grandes ojos de falsa ingenua. «Parece que estáis muy informada, querida amiga». Isabelle no oyó la continuación. Los propósitos descorteses y las risitas se perdieron para ella entre el zumbido de la sala. Acababa de divisar a Pierre y Jacques, que se unían al grupo del que formaba parte la hermosa señorita de Rouville. No pudo evitar una mueca de contrariedad. Los dos hombres también eran íntimos de esa come maridos... Se le encogió el corazón al ver a Pierre inclinarse sobre la joven belleza y tocarle el brazo. De repente, se hizo el silencio a su alrededor. «Constato que nuestro querido amigo Pierre busca nuevas relaciones de negocios». Observó con tono sarcástico el pico de Franoise. Herida en su orgullo, Isabelle se volvió hacia la mujer con una sonrisita y se tomó un tiempo para afilar su réplica. «Yo, al menos, sé con quién está mi marido, Franoise». «Os aconsejo que vayáis a dar una vuelta por el huerto. El aire es suave y azucarado. La luna ilumina suficientemente para ver y en fin, vos también sabréis entonces con quién hace negocios vuestro marido». Esbozando una sonrisa educada pero de suficiencia, Isabelle se levantó y saludó a sus compañeras. Después, excusándose con Cécile, que reía por lo vagini, se alejó para reunirse con Pierre antes de que diera a esa banda de artías motivo para murmurar. El grupo se hallaba en pleno debate sobre la guerra que libraban los comerciantes anglófonos y francófonos mediante libelos. La saludaron. Pierre retiró rápidamente la mano que había posado en el antebrazo de Caroline. Isabelle le lanzó una mirada fría y se acercó a Jacques Guillot y a Marie-Charlotte Trottier de Scrivieres. Esta última, desafiando las convenciones, exhibía su primer embarazo con orgullo, a pesar de la opinión reprobadora de algunas. De todas las mujeres que frecuentaba Isabelle, María Charlotte era la más agradable. Inteligente y perspicaz, la joven, cuyo salón era muy frecuentado desde hacía un año, no limitaba sus intereses a los eternos cotilleos femeninos. Los temas políticos y militares de los hombres, que animaban las conversaciones de las veladas que ella ofrecía, le interesaban mucho más. A Isabelle, que compartía sus gustos y admiraba su amabilidad con todo el mundo, sin consideración de su rango social, le gustaba sinceramente. Nunca rechazaba una invitación proveniente de ella para tomar el té. «Ese Walker es un intrigante», exclamó justamente con desprecio su amiga. «Ese comerciante inglés de Boston, protestante anticatólico, dice a quien quiera oír lo que su reino ha combatido y ha vencido aquí para que unos idólatras sean aupados a los escaños parlamentarios». Dice que el país pronto será gobernado por Satán. La evocación de un execrable personaje como Thomas Walker provocó una mueca en Isabelle, que sabía que Pierre se veía de veces con él. Si ese hombre, que acababa de ser nombrado primer magistrado civil, detestaba tanto a los canadienses como se decía, no entendía por qué su marido lo aceptaba en su círculo. Aunque el notario le hablaba de vez en cuando de sus relaciones, ella nunca hacía preguntas respecto a sus negocios. De hecho, Isabelle no tenía ningún interés en todo eso. De todos modos, en cuanto a Walker, le parecía que se imponía dar algunas explicaciones. Murray lo pondrá en su sitio. Anunció Pierre, cogiendo dos vasos de Tokay de la bandeja que le presentó un lacayo vestido con librea rojo oscuro. Isabelle aceptó con una sonrisa tensa el vaso que él le tendió. «¿Murray?» dijo Jack Guillot, frunciendo el ceño. «Me temo que no está en muy buena situación». Los comerciantes ingleses no dejan de pedirle que expulse del país a los negociantes canadienses. Incluso el antiguo gobernador Burton no reconoce su autoridad. Se atiene solamente a lo que manda Gage, que se encuentra en las colonias americanas. Desde luego no gusta a todos los ingleses que reconozca Quebec como colonia francesa y a los canadienses como pueblo diferente, que haya entendido que imponernos un régimen totalitario inglés no beneficiará a nadie y que intente, en este sentido, aliviar el sistema jurídico para que podamos conservar la costumbre de París. «Eso es en vano», replicó Marie-Charlotte. «Nuestros maridos tienen que prestar el juramento del test para acceder a los cargos de magistratura de importancia». Olvidaos del Tribunal del Banco del Rey, señores, añadió el señor Denis Viger, a menos que seáis su bonote, y ni siquiera y cuando uno es francófono queda relegado al Tribunal de Causas Comunes. Unos lacayos, unos mozos de cuadra. Eso es lo que quieren hacer de nosotros los ingleses. Esto no puede seguir así. ¿Pero de qué os quejáis, amigo mío? Servió sardónicamente Marie Charlotte. Por lo menos os conceden graciosamente el derecho a ser jurado. Menuda cosa. A mí esa golosina me parece un poco acidulada, si queréis que os lo diga. ¿Pero os dais cuenta? Un puñado de protestantes se ponen a juzgar a más de 80.000 canadienses. Esta gente ni habla ni entiende el francés. Tampoco conocen nuestras costumbres. Es inadmisible. En Trois-Rivieres no han formado un tribunal porque no hay suficientes protestantes. Tienen que repartir sus causas entre Montreal y Quebec. Es un escándalo. A pesar de ello, Walker sigue sin estar satisfecho continuó Jack Guillot. Su camarilla y él se niegan sistemáticamente a ocupar su lugar en el tribunal si también hay algún conquistado, sobre todo cuando se trata de dirimir un litigio entre dos protestantes. Afirman que somos una amenaza para su religión y el poder establecido. Resonó una carcajada. Caroline de Rouville miró a Jacques Guillot con malicia. Me parecéis un hombre terriblemente amenazador, señor Guillot. «Seguro que hacéis temblar y en fin, al menos a las mujeres». Jacques Guillot frunció el ceño, perplejo, y sonrió. «Supongo que saliendo de vuestra linda boca, señorita de Rouville, tengo que considerar esta declaración un cumplido. No os atreváis a creer lo contrario. Sois un hombre encantador. Desgraciadamente, conociéndolos, tengo que compartir la opinión de los jueces ingleses en lo que a vos concierne. Habláis en voz muy alta. Y eso da miedo». Las serpientes silenciosas son el más temible de los enemigos. Esa vez, la burla ofendió al hombre. Con una sonrisa forzada, se apartó de la señorita, que lanzó una mirada de soslayo a Pierre, un gesto que a Isabelle no le pasó inadvertido. Walker quiere destituir a Murray de sus funciones. Está claro que desea vengarse de los problemas que ha conocido con el sistema jurídico militar. Así pues, está recogiendo peticiones con la intención de presentarlas al rey. Las relaciones entre los civiles ingleses y los militares son enconadas. El menor conflicto toma unas proporciones inquietantes. Esto está que arde, amigos. Sería realmente una lástima que nos quitaran al general Murray. Es el único que tolera, por no decir protege, nuestra religión y nuestra lengua dijo Caroline, suspirando. ¿Durante cuánto tiempo? Está atado de pies y manos, y además intentan colgarle una piedra para que se hunda más rápidamente. Os aseguro que tenemos que enfrentarnos a esos déspotas, resistir a esos comerciantes ingleses que quieren aniquilarnos. Empujan al gobierno inglés a hacer desaparecer nuestras comunidades religiosas. Irónicamente, en Francia, el ateísmo va ganando terreno. Se habla de expulsar a los jesuitas observó Viger. ¿Qué nos quedará si llega a producirse? Jacques Guillot asintió. Es verdad. Y esos filósofos que intentan hacer tambalear el absolutismo monárquico preconizando los mismos derechos y libertades para el pueblo y los nobles no nos ayudan en nada. También están los sulpicianos y los ingleses, después de prohibirles cualquier tipo de correspondencia con la casa madre situada allí, porque temían que espiaran por cuenta de Francia, ahora impiden que vengan nuevos sacerdotes. Además, han confiscado todos sus bienes. La congregación acabará por desaparecer de aquí. Con el colegio cerrado, ¿quién enseñará a nuestros hijos? Serán ignorantes, y los únicos que ejercerán profesiones liberales serán los conquistadores. Podríamos abrir escuelas modernas replicó Pierre. No es absolutamente necesario que sean las comunidades religiosas las que se encarguen de la educación de nuestros hijos. A mí me parece bien que la iglesia se ocupe de nuestra moral cristiana, pero no veo qué puede aportarnos, en los negocios, eso de poner la otra mejilla para que nos peguen, y lo de bañarse con la camisa puesta y Caroline lo interrumpió con una risa gutural y le lanzó una mirada. Al parecer, conocía muy bien todo lo referente a los rituales de la ablución. ¿Tenéis perejil entre los dientes, señorita de Rouville? Dijo como de pasada Isabelle. La joven dejó inmediatamente de reír y se tapó la boca con la mano. Unos testigos sonrieron, mientras Pierca raspeaba. Las ursulinas siguen dedicándose a la educación de las muchachas. Y además, ¿acaso no somos libres para practicar la religión a nuestra manera? ¿Para que los ingleses tengan más motivos para impedirnos votar? Exclamó Jack Guillot. Los católicos no tienen derecho a votar. Eso sí que es liberal, desde luego. Señor, abrid bien los ojos antes de que sea demasiado tarde. Walker os manipula, os controla. Pierre Larue posó una mirada intensa sobre su socio. Parecía que estaba a punto de devolverle la pelota, pero esperó unos segundos antes de responder. Un gobierno del pueblo, para el pueblo y eso es lo que nos ofrecen los ingleses. ¿Pero a qué pueblo os referís? ¿A los canadienses o a los ingleses? A partir de ahora formamos un único pueblo. No lo entendéis. No se trata de anglicanizarse, Jack. «Tenemos la oportunidad de instaurar un gobierno, un verdadero y a expensas de nosotros». Cortó Isabelle, que ya no podía aguantarse. «Para participar en el gobierno, tendremos que volvernos como ellos. Y es seguro que quieren que nos volvamos como ellos. Esperáis a que vuestros nietos os saluden diciendo ello, granpa. Para daros cuenta, os han contagiado, Pierre». Rojo de ira, Pierre fulminó a Isabelle con la mirada. Ciertamente, a menudo le preguntaba su opinión sobre algunas cuestiones políticas y sociales, y toleraba incluso que sus opiniones fueran diferentes de las suyas. Pero de ahí a que las expusiera en plaza pública y se enfrentara a él ante sus amigos. Eso era demasiado. En el grupo se hizo un silencio embarazoso. Al adivinar los pensamientos que alteraban las facciones de su marido, Isabelle comprendió que hubiera hecho mejor en callarse. Apartó los ojos y se cruzó con la mirada ambarina de Jacques Guillot. Se oyeron algunos carraspeos, y después la conversación continuó con otro tema. No obstante, al cabo de un rato, Isabel se eclipsó discretamente para dirigirse a las puertas que daban a los bellos jardines de los Saracín. Había bajado los seis escalones de piedra que conducían al paseo de grava cuando un puño firme la agarró y la hizo girar. ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo os atrevéis a humillarme así? Lo siento, Pierre. No era mi intención, os lo aseguro y seguro. Sin embargo, tal vez fuera una pequeña venganza no premeditada y él había carecido de discreción con Caroline, lo sabía, aunque no hubiese cometido ninguna torpeza que la hubiera puesto en una situación embarazosa. ¿Pero qué tenía que decir ella? ¿Acaso no era ella la que le había impuesto esa situación tan dura? No me he dado cuenta. Perdonadme. Él soltó el brazo, y ella se lo friccionó, apartándose. La cúpula celestial se había engalanado de colores sublimes. Los violetas vespertinos se reflejaban en el tafetán de color crema de su vestido. Ante la belleza de su mujer, Pierre notó que su cólera disminuía y dejaba lugar a la amargura. Cuanto la deseaba. Comparada con ella, Caroline no era más que una sombra. Las mujeres no deberían meterse en asuntos de política. Es un tema que el que no encuentra eco en la cabeza hueca de un florero. Eso es lo único que soy, Pierre, una porcelana sobre una cómoda. Hermosa, pero inútil. ¿Era en eso en lo que se había convertido? ¿Era esa su vida? Mirar, observar, escuchar en silencio. Ella ya veía que Pierre dedicaba reverencias a los ingleses que hacían tintinear el oro en sus narices, pero no creía que fuera tan codicioso como para no reaccionar ante la amenaza de un gobierno inglés totalitario. Una risa proveniente del extremo de la Alameda puso fin a sus pensamientos. Se acercaba una pareja. El susurro de la seda de los vestidos se mezclaba con los murmullos de la conversación. Pierre esperó a que los enamorados estuvieran fuera del alcance de su voz. No es eso lo que yo quería decir y por nada en el mundo Pierre quería envenenar las relaciones con Isabelle, que ya eran bastante difíciles. Levantó la mano para acariciar el rostro convulso, pero su mujer se zaló. Os lo ruego, Isabelle. Pierre. ¿Vos, un canadiense, os acoquináis con unos comerciantes ingleses que lo único que conocen es la codicia, que no son más que sanguijuelas? ¿Por qué? Esa gente quiere instaurar una asamblea legislativa elegida e impedir que voten los católicos. ¿Es ese el gobierno al que aduláis? ¿Qué haréis cuando eso suceda, eh? ¿De qué pueblo formaréis parte? ¿Os convertiréis? Sabéis que el señor Guillot tiene razón. No tenemos elección, Isabelle. Debemos asociarnos con ellos y a la inversa. Tenéis que comprenderlo. Me pedís demasiado, me temo. Isabelle. Pierre suspiró. ¿Qué podía decir? No podía rebatir las razones de su mujer, pero al mismo tiempo pensaba que al nadar a contracorriente se corría el riesgo de ahogarse. Durante un instante se quedaron inmóviles mirándose. Después, él deslizó su mano por el hombro desnudo de Isabelle, la pasó por los encajes que tapaban su nuca y la atrajo hacia sí. Ella cerró los ojos. Querida mía, para domesticar mejor al lobo, hay que aprender a conocerlo. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que Jack tiene razón. Pero yo combato a mi manera. Mostrar abiertamente nuestro desprecio, gritar alto y fuerte nuestro odio no nos ayudará. Los cimientos de nuestro país son sólidos, Isabelle. Hay que hacérselo notar. Tienen que entender que no pueden arrasarlos así como así. Debemos conseguir que los utilicen para erigir una nueva nación, que construyan encima. Para ello, tenemos que meter el pie en la argamasa mientras todavía está fresca nunca podrán dirigir este país sin nosotros». «¡Oh!» exclamó Isabelle, confusa y conmovida. Pierre, perdonad mi falta de juicio. Así pues, ¿hacéis alianzas, trabáis amistades con la finalidad de introduciros en los pasillos del poder? Desde luego, no razonáis como un florero, ni mucho menos, querida mía». Pierre susurraba ahora con voz aterciopelada en el oído de la joven. Aunque su mente estuviera algo confundida por el alcohol, Isabelle no aflojó la guardia y se puso tensa. Isabelle, ángel mío, cariño y Pierre le suplicaba, estrechándola contra sí y buscando su boca. Ella lo rechazó con firmeza. Él no insistió, al recordar lo que tendría que anunciarle en cuanto regresaran a casa. Entonces, lo necesitaría. Sus miradas se cruzaron, y lo que leyó en la de Isabelle le dio confianza. En ella ardía un fuego. Pronto él sabría cómo liberarla de él. Sin decir más palabras, le ofreció su brazo para acompañarla, pero ella declinó la invitación con el pretexto de que deseaba quedarse a admirar el cielo. Vais a coger frío. Tan solo unos minutos. Un ligero movimiento bajo un cenador lleno de vides rojizas atrajo la atención de Pierre. Un aderezo de diamantes relumbró. Se había olvidado de Carolina y le sorprendió que los estuviera espiando. No obstante, decidió ir a reunirse con ella. «¿Unos minutos? Bueno y, tengo que ir en busca de alguien por un asunto urgente. No debería de durar mucho. Esperadme en el interior». Iba a besarla en la mejilla, pero cambió de opinión, avergonzado. El manos, más formal, era preferible. Se inclinó y dio media vuelta. Isabel ya lo observó mientras se marchaba y dirigió su mirada al cielo antes de mirar cómo entraba. Había faltado poco para que hubiera permitido a Pierre que dejara errar su boca por su cuello, que su mano rebuscara por entre los nudos de seda de su corpiño. Había tenido ganas de dejar que la acariciara, la besara y después de dar algunos pasos, pasada la emoción, la joven se dio cuenta de que efectivamente hacía fresco y se frotó con vigor los brazos. Sin embargo, no tenía ganas de regresar dentro. Ella se asfixiaba en esos bailes en los que la atmósfera estaba saturada de perfumes corporales. Además, sabía que después de su golpe de efecto, las malas lenguas debían de estar desatadas. La noche estaba cargada de humedad. Un estanque espejeaba en el centro de los jardines, en el cruce de las avenidas que irónicamente formaban la bandera de la Unión Británica. Mientras se dirigía lentamente hacia él, Isabelle pensó en lo que le había confiado Pierre. Así pues, él no renegaba de sus orígenes, ni mucho menos. Sintió una bocanada de orgullo. Su marido hacía uso de una hipocresía malvada para conseguir sus fines. Era un rasgo de carácter que ella no le conocía. «Las serpientes silenciosas son el más temible de los enemigos», había afirmado Caroline de Rouville. La joven hizo una mueca. Parecía que esa hermosa dama sabía mucho más de pie que ella misma, su propia esposa. Se inclinó sobre el estanque y admiró su reflejo turbio aureolado por un cielo índigo. La media luna le sonreía entre dos nenúfares. «Señora, ¿me concederíais algunos minutos de vuestra agradable compañía?» Isabelle se sobresaltó, dio media vuelta sobre sus escarpines y se encontró de cara con Jack Guillot, que le sonreía. Al percibir su aspecto asombrado, él prosiguió. «A menos que os moleste». «No, señor Guillot. Estaba admirando la luna y en el agua». «Ah, la luna, a la que confiamos nuestros deseos, bajo la que suspiramos de amor». Ella conoce mejor que cualquiera el lado oscuro de los hombres. Es testigo de tantos complots siniestros urdidos a la luz amarillenta de las velas, de tantos ríos de lágrimas, de tantos abrazos enfebrecidos y pero tal vez os estoy aburriendo. En absoluto, en absoluto, señor Guillot. Continúa. Es encantador. Dama Luna, ninfa ejería con coraza de plata cabalgando la loca noche de los hombres. Sublime soberana en su centelleante reino. Inspira los peores temores o los pensamientos más dulces. Ilumina con su luz la perfección de este mundo o lanza sombras sobre las peores infamias. ¿Sabíais, señora, que en este momento el polvo de luna os envuelve? —¡Qué bien habláis, señor Guillot! —exclamó Isabelle, riendo para ocultar su azoramiento. —Entonces, me acordaré de este vestido que llevo como del vestido polvo de luna. —Es encantador. Es cierto que esta noche el cielo está extraordinario y el tiempo particularmente suave para un mes de octubre. Está refrescando. Tendríais que entrar. No, prefiero aprovechar al máximo los últimos días de buen tiempo. El invierno se acerca tan rápidamente y él puso mala cara. Hubiera preferido acompañarla al interior, por miedo a cruzarse con Pieri pero, bueno, los jardines eran anchos y evitarían los lugares más íntimos habilitados aquí y allá. En ese caso, paseemos por el jardín y, siempre que no encontremos al lobo. El joven le ofreció su brazo, que ella aceptó voluntariamente riendo. Caminaron en silencio durante un momento, pasando entre las grandes matas de lavanda y de cebolleta, y las filas de voz cuidadosamente cortado, escuchando los guijarros que chocaban entre sí a su paso y el murmullo alegre del baile a sus espaldas. El joven se inclinó para arrancar una hoja de menta. Su ligero perfume la embriagó. —¿Vos escribís, señor Guillot? —¿Escribir? —Quiero decir, versos, sonetos. —Oh, no. Dios me libre. Nunca os haría inmortalizar en una libreta las palabras que me sopla a veces la inspiración del momento. Si ocurre que tal vez tengo alma de poeta, desgraciadamente no tengo su pluma, me temo. Lástima. Yo que siempre he creído que el poeta vierte su alma en la pluma y aminorando el paso, Jack Guillot sonrió a Isabelle, observándola, divertido. Solo si una musa libera esa alma de las convenciones de una sociedad beata y cautelosa que le impiden cualquier desahogo público. ¿Una musa? Por supuesto. Todo poeta necesita una musa, ¿no lo sabíais? Es ella la que da color a la tinta y perfuma las palabras. «Sí, en fin, ¿y vos todavía no habéis encontrado a la vuestra, señor Guillot?» El joven permaneció en silencio durante un momento. «Sí, la he encontrado», murmuró, «pero espero a que ella venga a mí». La mano de Isabelle resbaló, pero ya Guillot la sujetó justo en el momento en que iba a separarse del brazo. «¿Estáis tiritando, señora? ¿Estáis segura de que queréis seguir con este paseo?» «Sí», respondió Isabelle, tras una breve vacilación. Siguió un silencio pesado. Ella cambió de tema. El otoño es mi estación preferida. Los colores son tan bonitos, tan puros y la luz tiene una luminosidad dorada, cálida, particular de esta época del año. Y la tierra, los árboles y las plantas desprenden un perfume tan y, hum. Como si toda la vegetación nos ofreciera sus últimos favores. Sí asintió Jacques Guillot, haciendo que olisqueaba el aire y observando las matas. Pero cada estación tiene sus encantos. El marchitamiento de una nos hace esperar, desear la siguiente. Es cierto murmuró Isabelle, que ya soñaba con el invierno. Pronto, un espeso manto de nieve cubriría los tejados de Montreal y confinaría a sus habitantes entre las cuatro paredes de sus casas, hasta la primavera. Se acabarían los picnics en los huertos y a orillas del río Saint-Pierre. Sin embargo, la vida mundana no por ello se detendría. Las cenas y los bailes seguirían hasta cuaresma, la aturdirían como un torbellino que no le dejaría mucho respiro. La joven recordó el último sermón del cura al respecto. Estos infames placeres en los que la desvergüenza y el exceso envidilecen las almas puras de estas pobres jóvenes que son llevadas por sus madres inmorales. El hombre de Dios no se había cortado a la hora de señalar con el dedo a la señora Dutellier, que sin embargo no había bajado la vista ante aquella afrenta pública. Después, el hombre había continuado dando algunos pasos de danza, con bastante gracia, para denunciar que esos gestos y movimientos del diablo que arrastraban hacia los placeres vergonzosos no eran más que abominación y lo único que aportaban era deshonor y enfermedades. Ella se preguntaba dónde habría aprendido a bailar también. Si Isabel ya esperaba la estación fría con impaciencia febril, era sobre todo porque sabía que los viajeros regresaban de los países del norte, en especial, Van der Meer y sus hombres. Alexander regresaría. Aunque él había expresado con claridad su intención de no volver a verla, ella había decidido que no sería así. Ella volvería a verlo. La voz baja de Jacques Guillot la sacó de sus pensamientos. «Me he enterado y del accidente, señora. Eso debió de ser una experiencia terrible para vos». «¿El accidente?» «Ahí, sí. Todavía estoy conmocionada». «¿La niña?» «Está muy mal». —Me han avisado que no tenga muchas esperanzas. —Es triste. —Sí, muy triste. —Oh. Cuidado. El joven agarró a Isabelle por la cintura y la levantó haciendo una pirueta para evitar que metiera el pie en las inmundicias que acababan de dejar tras ellos los perritos de lanas de la señora de Barenes. Las gruesas siluetas de la dama y de su nuera se distinguían en la noche, algunos pies por delante. Isabelle se estremeció. La galantería y el encanto de Jacques Guillot la turbaban tanto como sus palabras. Ella no ignoraba que intentaba impresionarla para conquistarla. Apartó inmediatamente las manos de su jubón de terciopelo recién estrenado y carraspeó para mostrar su azoramiento. El joven le sonrió y la invitó a continuar el paseo. Desde el día en que la había visto del brazo de Pierre Larue, en esos mismos jardines, se había enamorado. Todos los gestos de Isabel ya expresaban una sensualidad natural, cándida, una gracia que no requería maquillaje. En aquella época, él trabajaba para el notario Meciores. La flecha embrujada de Cupido había atravesado su corazón. Había vuelto a ver a la mujer en algunas ocasiones, durante las semanas siguientes, pero de forma fugaz. Después, la fortuna le había sonreído. Pierre Larue buscaba un socio para que le ayudara. Con un probable destino de albañil como su padre, Jack Guillot no se veía toda la vida apilando ladrillos y piedras. Aunque el oficio de albañil fuera honorable, él aspiraba a otra cosa. Gracias a que poseía una inteligencia superior a la media, había aprendido a leer y escribir muy pronto, con la ayuda de un tío. Luego, mientras construía muros, había comenzado a abrirse camino en la gran sociedad, ofreciendo sus servicios de contable o escribiente. Posteriormente, tras la muerte de su padre y antes de la capitulación, había querido hacerse notario. Messieres se había encargado de la herencia de su padre. El joven había pasado muchas horas discutiendo con él la situación de los canadienses en el nuevo gobierno británico que reemplazaba al de Baudrewell y la de los magistrados católicos que eran apartados. Entonces, había notado que se revelaba en él un fervor patriótico que lo había aficionado a luchar encarnizadamente para no permitir que los ingleses le robaran sus derechos. Había entendido que ese mismo fervor, aunque algo adormecido por el aburrimiento, moraba en el corazón de Isabelle, y él deseaba despertarlo. Ese imbécil de la Larue se postraría ante la élite británica que tan solo estaba esperando el momento adecuado para aplastarlo. Isabelle tenía que espabilarlo antes de que fuera demasiado tarde, antes de que los canadienses se vieran definitivamente reducidos a ocupar cargos de segundo plano y ya no pudieran participar en las verdaderas decisiones que atañían a su propio país. ¿Mi marido ha encontrado el contrato del comerciante Van der Meer? Preguntó Isabelle, marcando la palabra marido. ¿El contrato de Van der Meer? Egemi, sí. Se lo había llevado él. Continuaron su paseo, dejando un espacio entre ellos. «¿Ah, sí? ¿Acaso el señor Van der Meer ya ha regresado a Montreal y quería modificarlo?» Preguntó Isabelle con una voz cargada de esperanza. Jacques Guillot se quedó inmóvil, mirándola con aire incierto. «¿Vuestro marido no os ha informado de la triste noticia?» «¿La triste noticia? ¿El señor Van der Meer no regresará a Montreal para pasar el invierno?» El corazón de Isabelle se aceleraba. No quería ni imaginarse que Alexander se hubiera quedado en los países del norte para hibernar. Ante su preocupación evidente, el joven dudaba en continuar. «Pero explicaos, Jack». Se impacientó ella, cogiéndolo del brazo. Lo había llamado por su nombre. Eso lo estimulaba tanto y el señor Van der Meer no regresará. «Es una historia terrible, señora». El negociante y los hombres que regresaban con él han sido todos masacrados. Por unos salvajes. Eso es lo que cuentan. Isabelle se quedó un momento sin reaccionar. Después, su pecho se crispó de tal forma que ya no le entraba el aire. Iba a desfallecer. Afortunadamente, el joven, preocupado, la sujetó con un puño fuerte e hizo que se sentara en un banco de piedra. ¿Masacrados y por unos salvajes? Todos... «Yo y no sabía que estuvierais tan unida al comerciante, señora farfulló Jack Guillot, incómodo. No debería haberos dado la noticia aquí, lo siento y hubiera tenido que dejar que vuestro marido Isabel le miraba fijamente la aguja brillante que adornaba la corbata del joven. ¿Alexander, muerto? ¿Asesinado, masacrado por unos salvajes? Mientras Jack Guillot intentaba con voz dulce consolarla de una pena cuya fuente ignoraba, ella pensó en Gabriel. El niño era huérfano y no lo sabría». Seguiría viviendo feliz y nunca conocería a su verdadero padre. Alexander y nunca volvería a verlo y señora, señora, ¿puedo ir y un vaso de alcohol? ¿Queréis que yo os acompañe y a casa? ¿Y buscar y marido? Enajenada, Isabel le miraba al joven sin verlo, no oía más que algunos retazos de sus palabras asustadas. Notó que sus dedos le soltaban los hombros y tuvo la sensación de que si la dejaba completamente, se echaría de volar en la noche y se perdería para siempre. No. La joven se agarró al cuello de su chaqueta. Desorientado, lo único que se le ocurrió hacer fue cogerla entre sus brazos y acunarla. Él no entendía nada de la reacción de Isabelle. Se negaba a creer que pudiera albergar sentimientos amorosos hacia el viejo. Algo se le escapaba. A pesar de ello, su pena lo enternecía. Cualquiera que fuera su estado de ánimo, Isabelle lo hechizaba. Estrechó el cuerpo tan deseable de la mujer. Los sollozos iban disminuyendo. Ella permanecía acurrucada contra él como una gatita perdida. Jack tenía ganas de acariciarla, pero no se atrevió. La situación ya era bastante comprometedora. «Tenéis frío, señora. Venid. ¿Cuántos eran? ¿Conocéis los nombres de los hombres que formaban parte de la expedición?» Preguntó sorbiendo por la nariz, con la ferviente esperanza de que Alexander no hubiera finalmente regresado a Montreal. No, es vuestro marido el que conoce los detalles del asunto. Vuestro hermano, si no me equivoco, llegó al lugar poco después del ataque. No había ningún superviviente. El señor Larue tiene que ocuparse de los testamentos. Isabel le recordó la mirada incómoda de Etienne y los ojos huidizos de Pierre. Pierre sabía que Alexander era el padre de Gabriel, y no la había informado de la trágica noticia. ¿Era por su bien, o para dejarla en la ignorancia? En cualquier caso, en cuanto regresaran a casa ella lo interrogaría hasta que le dijera toda la verdad. No lo podía creer. Alexander, muerto, intentaba recordar los momentos vividos con el escocés en Quebec. Pero solo se acordaba de algunas imágenes, algunas sensaciones y emociones. ¿Qué le quedaba, pues, de aquellos meses mágicos y maravillosos? Gabriel, ¿y qué más? Intentó encontrar entre sus recuerdos las facciones de Alexander. Pero su recuerdo más vivaz continuaba siendo el de su último encuentro, en el que el rostro del hombre estaba deformado por el odio y la amargura. ¿Cómo podía haber olvidado momentos tan maravillosos y recordar tan solo fragmentos que el tiempo borraría poco a poco? Alexander tenía razón. Lo único que quedaba eran recuerdos, incluso retazos de recuerdos. Ahora sí que quiero entrar, señor Guillot. Hace frío y estoy cansada. Me habéis llamado por mi nombre hace unos minutos apenas, señora. «Continuad, os lo ruego. No sería apropiado y al diablo con los modales. Nos asfixian. Sí, pero impiden que nos abandonemos al pecado», pensó Isabelle, hundiendo su mirada en el oro brillante de los ojos de Jacques Guillot. Ahora bien, ese hombre era muy guapo y seductor, una tentación demasiado grande. Y si el pecado no mataba, se pagaba muy caro. Ella ya lo sabía muy bien. Su respiración se aceleró, sintió pánico e intentó desprenderse, pero fue en vano. «Señora, señora» susurró Jack Guillot, tomándole la barbilla para obligarla a mirarlo, «no os quiero hacer daño, creedme. Yo y, yo si tengo en demasiada estima para hacer eso». Isabelle estaba confundida, tanto en su mente como en su cuerpo. El calor de unos brazos masculinos le procuraba consuelo, pero también otra cosa. Y eso la asustaba, ya que no amaba al joven. No obstante, se sentía devorada por esa cosa mala una mujer no podía sentir deseo por un hombre al que no amaba. Era inconcebible, inmoral. «Si mi marido nos sorprende aquí, os quedaré sin trabajo, y sería terriblemente desolador para mí». El joven abrió la boca para replicar, pero dudó. «Señora, en este mismo momento, a vuestro esposo le importa bien poco quién os acompaña», pensó el joven. «Pero tenía que contarle lo que había visto», uno de los invitados había querido hablar, con el notario respecto a un problema en la venta de una parcela en la calle de Nuestra Señora, y Jacques Guillot, al ver que su amo regresaba de los jardines, había salido a su encuentro. Sin embargo, entonces Pierre Larue había cambiado bruscamente de dirección y había tomado la avenida hacia el oeste, que conducía a la Rosaleda. Como no se había atrevido a llamarlo en voz alta, lo había seguido. Después, el notario había desaparecido en la sombra de una glorieta. Creyendo que se había reunido con su esposa, Jack había retrocedido. Entonces fue cuando vio a Isabelle paseando sola hacia el estanque. Al principio, había pensado en una discusión entre los dos esposos y había creído que Pierre había preferido ir a poner el freno lejos de las miradas. Parecía tan furioso después de aquellas palabras de Isabelle y sin embargo, al no ver a Caroline de Rouville por ningún lado, había empezado a hacerse preguntas. Pierre era muy discreto respecto a su vida privada y no ocultaba que adoraba a su esposa. Pero la curiosidad había podido más, y el joven Guillot había regresado a la glorieta y Pierre retozaba alegremente tras los setos de los Saracín. «Señor Guillot, ¿podéis ir a por Pierre y decirle que no tarde, por favor?» El joven se quedó inmóvil. «¿Puedo acompañaros yo mismo, señora?» «No. No podéis. ¿Qué pensará la gente? No puede ser. ¿Dónde está Pierre?» Tengo que encontrarlo y Isabelle se apartó. Tenía que hablar con Pierre. Tenía que enterarse de lo de Alexander. No soportaba permanecer ignorante. No, Isabelle. A Jacques y Jod le bastaron algunas zancadas para alcanzarla y retenerla. Pasemos por el jardín. Allí hay una puerta que da a la calle San Vicente. No os verá nadie. Es una insensatez. No puedo irme así, sin darle las gracias a Cécile. No es correcto. «Os lo ruego. Escuchadme. Sería mejor que fuera yo». El señor Larue y el joven había vuelto a cogerle la mano y la estrechaba con fuerza entre las suyas. Isabel y se lo quedó mirando. Había algo sospechoso en su repentino silencio. Consciente de su torpeza, Jack cerró los párpados, suspirando. «¿Por qué no queréis que vaya de buscar a Pierre? ¿Qué hace mi marido que sea tan importante que me impida ir a su encuentro?» Me ha dicho que tenía que verse con alguien por un asunto urgente. Su cliente y no me guardará rencor y, estoy segura y al ver que el joven se mordía el labio, Isabel ya empezó a entender de qué tipo de asunto urgente se trataba. ¿Caroline de Rouville? y, yo, yo no puedo. No me pidáis eso. Respondedme. Me lo ha parecido farfulló finalmente el joven, bajando la mirada. Como para confirmar sus palabras, se oyó un ruido de vasos rotos y después unas risas provenientes de un bosquecito, que resonaron en la avenida desierta y silenciosa. Isabelle se quedó helada. Ya no notaba nada. Fingiendo indiferencia, se soltó de Jacques Guillot, que ya no intentó retenerla. «Traedme mi capa, os lo ruego. Os espero junto al estanque». Acurrucada en la oscuridad, Isabelle oyó abrirse la puerta y volver a cerrarse. Charlotte, que dormitaba sobre sus rodillas levantó la cabeza cuando ella dejó de acariciarla. Pierdió algunos pasos vacilantes. El débil resplandor de la lámpara colocada sobre la consola de la entrada proyectaba su sombra sobre la madera rojiza de la puerta, que ella había dejado entreabierta. Transcurrieron varios segundos antes de que él se decidiera a entrar en el salón. Su silueta elegante se apoyó en el montante. Al no poder descifrar sus rasgos, Isabelle no sabía si él ponía cara de arrepentimiento o de contrariedad. Jack me ha dicho que os habéis sentido mal y tenía una voz fría. ¿Os ha acompañado aquí? Sí. ¿Ha sido correcto? La voz de Pierre notaba ahora su inquietud. Ella permaneció en silencio. La cólera la invadía. ¿Cómo se atrevía? Isabelle. ¿Ha sido correcto? Ahora, ofendida ya, la joven se levantó, con el gatito bajo el brazo. Se plantó frente a su marido y lo miró con rabia y desprecio. Desde luego, más que vos. La respiración de él era entrecortada, pero permanecía inmóvil y en silencio. Ya sé que tenemos un acuerdo. No obstante, si no recuerdo mal, os pedí que fuerais discreto. Pierre apartó la vista, y la fuente de luz desveló su rostro avergonzado, que él se apresuró a ocultar con las manos en el tiempo que él había tardado en reunirse con ella, una hora larga, Isabel ya había podido reflexionar. De todos modos, siempre llegaba a la misma conclusión. Podía pedirle la separación de cuerpo, impedirle ver a Gabriel, como ya lo había amenazado. Pero sabía que quien más sufriría con esa situación sería su hijo. Ahora bien, eso era lo último que él deseaba. Pierre y ella ya dormían en habitaciones separadas, y ella no veía la utilidad en hacer sufrir todavía más a su marido. No podía ignorar que ella era, en parte, responsable de lo que sucedía. No os pediré que me perdonéis por algo que ni siquiera yo soy capaz de perdonarme, Isabelle. Yo os amo. A pesar de vuestra frialdad, del castigo que me infligís, yo os amo y siempre os amaré. Dicho esto, no podéis pedirme que satisfaga mi deseo de vos como un frailucho en su celda. Mi única falta ha sido mi poca discreción. Sin embargo, solo Jack y vos sabéis y Isabelle puso en el suelo el gatito, que pataleaba en sus brazos. La joven permanecía en silencio. Al girarse hacia Pierre, vio la puerta del estudio alumbrada del otro lado del pasillo. Hoy el señor Guillot buscaba el contrato del comerciante Van Der Meer dejó caer a bocajarro Isabelle. El notario asintió con la cabeza. «Sí, lo sé. Me ha dicho que lo habíais ayudado a buscarlo». Silencio. Al cabo de un momento, Pierre enderezó los hombros y se dirigió hacia su despacho. Isabelle lo siguió. La estancia olía bien, a tabaco, a cuero, a tinta y a papel. Esa mezcla de olores le recordaba a Isabelle el despacho de su padre, cuya atmósfera siempre le había dado seguridad. Sin embargo, esa noche, tenía dentro una angustia inconmensurable. Pierre encendió una vela y cogió un gran sobre que estaba dispuesto sobre la mesa de trabajo cuidadosamente en orden. Lo hizo crujir entre sus dedos, mientras la contemplaba con aire incierto. Isabelle notó que un escalofrío le recorría la espalda, mientras el desasosiego le hacía flaquear las piernas. Sentaos, Isabelle. Ella obedeció y tomó asiento en la butaquita de estilo inglés que solía estar reservada a la clientela. Pierso pesó el sobre y finalmente volvió su mirada hacia Isabelle, enfrentándose a ella con estoicismo. Ya que os ha dicho lo del desgraciado accidente, ella tenía tal nudo en la garganta que no conseguía responder. Sí, os lo ha dicho. Me lo ha confesado. Lo sentía tanto y creía que ya estabais al corriente y, en fin. Siento no haberos dado la noticia antes. Pero no he sido capaz de hacerlo antes del baile. Me parecía que eso hubiera sido una falta de delicadeza. Isabel ya pensó con sarcasmo que ese día Pierre realmente desbordaba de falta de delicadeza. Pero reprimió el comentario. Tomad. Le tendió el sobre, pero ella no se atrevía a cogerlo, a tocarlo, como si eso significara enterrar a Alexander, relegarlo definitivamente al estado del recuerdo. Al verla inmóvil como una estatua, fue Pierre el que abrió el sobre, cuyo contenido se deslizó por la superficie del cartapacio de secante. Ya se quedó sin respiración. Se encontraba en estado de choque. Allí, ante ella, brillaban su cruz de bautismo y el puñal de Alexander con el mango adornado con motivos tan particulares. «No oyó, Dios mío». Sus dedos temblaban tanto que le costó mucho coger la cruz, todavía atada al cordón de cuero. Sus dedos se cerraron sobre el objeto y lo llevaron hasta su corazón. Pierre bajó los ojos invadido por un indecible sentimiento de tristeza. Comprendía que el amor de Isabel por ese escocés sobreviviría a su muerte, hiciera lo que hiciese él. La joven jadeaba, buscando aire, mientras afluían las lágrimas e inundaban su rostro descompuesto. Un quejido largo creció en ella, llenó sus pulmones hasta hacerlos estañar y se escapó de su boca seca. Destrozada, cayó de rodillas al suelo, sacudida por grandes sollozos. Isabel, y venid. Vamos, venid». Pierre la rodeaba con sus brazos para ayudarla a levantarse. El olor a alcohol le provocó una náusea. Sin embargo, tomó un trago. Después, Pierre la sujetó para subir por la escalera hasta su habitación. Dudó en deshacerle los lazos del vestido. Pero Luisette y María estaban ya durmiendo. La ayudó a desvestirse con suavidad, rozándola con delicadeza, como si fuera una figurita de porcelana resquebrajada. La vistió con el camisón, la estiró en la cama y la tapó con las sábanas, acariciando su rostro con ternura antes de salir. Ya sola, Isabel ya lloró largo tiempo, con la cruz contra su boca. Después, agotada, cayó en un profundo sueño. Su cabeza iba de un lado a otro. Los salvajes la acosaban, la perseguían. Al ver que un tomahawk se abatía sobre ella, dio un grito y, toda sudada, abrió los ojos. Jadeante de terror, se agarró a las sábanas, y recuperó la respiración mientras escrutaba la penumbra con sus ojos. No había ni salvajes ni tomahawks. La realidad se impuso. Recordó los acontecimientos, lo que le asestó un golpe terrible, peor que el del tomahawk que se había esfumado enloquecida, buscó entre las sábanas la cruz que se le había escurrido de las manos. Al no encontrarla, saltó de la cama, se golpeó con el taburete y gimió. La puerta se abrió de par en par. Pierre, al verla en un estado de extremada agitación, se precipitó hacia ella. «No la encuentro, no la encuentro». Al principio, Pierre no entendió sus palabras y creyó que estaba soñando despierta. Después, al ver que tiraba de las sábanas y rebuscaba por todas partes, adivinó el porqué de su enloquecimiento. «Esperad, calmaos, ya os la busco yo. Sentaos, así y tened», se había caído entre la cama y la mesita de noche. Con el corazón todavía latiendo hasta salírsele del pecho, Isabelle se apropió de la joya y la besó. «¿Queréis que os la ponga en el cuello?» Como una niña, Isabel ya asintió con la cabeza. Pierre tuvo que abrirle los dedos crispados para recuperar la cruz. El metal se deslizó por la piel ardiendo, se alojó en el canalillo de sus pechos, sobre el corazón. «Gracias» dijo ella con sinceridad. Con los ojos todavía clavados en la nuca de su mujer, Pierre pensó que ese Alexander permanecería entre ellos dos como una sombra, y que tenía que aceptarlo. Su silencio, preñado de remordimientos, persistía. Al cabo de un momento, Isabelle se movió para encoger las piernas bajo la barbilla. Parecía más calmada. El movimiento del colchón sacó a Pierre de su ensoñación. Miró con tristeza los hermosos ojos que se elevaban hacia él. «¿Él ahí, ha sufrido?» No hacía falta pronunciar el nombre del hombre. Pierre no sabía qué responder. Etienne le había explicado los detalles más horribles del ataque. Él había escuchado en silencio, asqueado por los métodos de su cuñado y por su propia perfidia. Había caído tan bajo y todo esto para qué. ¿Qué había ganado él, exactamente? En todo caso, no el amor de su mujer. Ahora lo único que sentía era desprecio de sí mismo. No lo sé, Isabelle. Probablemente, no. Recibió un golpe mortal en la cabeza. Etienne dice que fue una emboscada y ya sabéis que el viejo comerciante tenía muchos enemigos. Con los ojos brillantes de lágrimas, ella asintió en silencio. ¿Dónde está? ¿Lo enterraron allí mismo? ¿Dónde está, ni el diablo en persona querría encontrarse? Le había afirmado Etienne, con una sonrisa en los labios. Pierre no se había atrevido a hacer preguntas. Ya estaba demasiado horrorizado. Quería saber lo mínimo de ese crimen doblemente odioso, ya que todos esos hombres habían sido asesinados por nada. Etienne no había conseguido lo que quería del holandés. Van der Meer, cuyo corazón había flaqueado, había entregado su alma bajo la tortura sin revelar nada. Sí, lo sepultaron a todos allí mismo. Ella volvió a llorar, en silencio. Yo lo amaba, Pierre. Yo lo amaba y me lo han quitado. Me queda Gabriel. Siento estropearos la vida de esta manera. Pero es así. No me han dejado elegir. Lo sé, mi ángel, lo sé. Isabelle se enjugó las mejillas chorreantes con su mano temblorosa y sorbió por la nariz. Pierre no le reprochaba nada. La mirada que posaba en ella, que lloraba por otro hombre, la hundió. De repente, vio a su padre mirando a su madre de la misma manera y comprendió los tormentos a los que sometía a su marido. Pierre merecía más que eso, más de lo que nunca había obtenido Charles Hubert. Ella no quería ser como Justine. No, nunca. «Creo que ahora estoy mejor» y un sollozo la sacudió y su rostro se crispó de dolor, contradiciéndola. Pierre abrió los brazos, y ella se acurrucó contra él, mojando su camisa con su pena infinita. «¿Queréis quedaros conmigo esta noche?» preguntó ella entre hipos. Pierre notó que se le hinchaba el corazón de alegría. Se tumbaron en la cama, abrazados. Sin embargo, esa pequeña victoria tenía para él un gusto amargo. Isabelle se abandonó a su marido, dejó que su mano le acariciara el pelo sedoso, su espalda temblorosa. Él la estrechó con fuerza, la besó en los párpados, esperando simplemente conseguir su estima algún día. Los sollozos de Isabelle se fueron espaciando poco a poco y, cuando despuntaba el alba grisácea, su respiración se hizo más regular. Pierre tocó la frente tibia y mojada. Después, la mejilla, más fresca. Se daba cuenta de que era el culpable del profundo desamparo de su mujer. «Perdonadme, amor mío» murmuró entre sus cabellos perfumados. «¿Se lo reprochaba tanto a sí mismo y podría algún día siquiera perdonarse?»